0: So, hier auf der Open Source Bühne am Univention Stand geht es jetzt weiter. Der nächste Vortrag ist von jetzt hat mir jemand mein Bild auf dem auf dem Laptop, auf dem Rechner verblättert. Der nächste Vortrag ist von Daniel Gullup von B1 Systems. Dort ist er tätig im Research and Development Team, kennt sich also bestens aus mit, De mit dem Debugging und Profiling rund um den Kernel und ist unter anderem auch derjenige, der im Linux-Hotel die entsprechenden Schulungen hält. Viel Spaß mit Daniel Gullup um mit dem Thema Ressourcenverwaltung in Linux mit Control Groups.
1: Hallo. Um, vorweg... Also die b Systems GmbH ist auch im Open-Source-Park zu finden in Halle 2, Stand D44. Also wer, wer mich danach nochmal sprechen will zu dem Thema Resource management kann er gerne vorbeikommen. Aber jetzt ganz konkret zu Control-Groups, auch C-Groups genannt. Was ist eigentlich C-Groups? C-Groups ist im linux Kernel ein System, das es erlaubt, lediglich Prozesse in Gruppen zu fassen. An sich eine recht simple Sache aber erlaubt dann mit weiteren Kernel-Funktionen recht äh, mächtige Sachen zu machen, wie eben Ressourcen gezielt zu verwalten. Diese Funktion äh, Control Groups ist schon bereits seit 2.6.24, also schon mehrere äh, Jahre im Linux-Kernel vorhanden und eigentlich in jeder gängigen Diskussion, die im Umlauf ist, verfügbar. Allerdings, deswegen auch hier der Vortrag, kennt es kaum einer und wendet es kaum einer an. Wir als B1 Systems beraten sehr viele unserer Kunden eben im Bereich auch Optimierung oder auch für Hochverfügbarkeits- oder Virtualisierungslösungen und setzen noch zusätzlich auf auf Control Groups, um eben Systeme äh, zu optimieren. Ähm ja, Und wieso sollte man denn eigentlich Control Groups verwenden? Die, die heutigen Plattformen sehen so aus: Es sind nicht, es sind nicht nur, noch, nur noch ein Prozessor im System, sondern mehrere Kerne. Zum Beispiel hier mein Präsentationslaptop, der hat nicht nur noch ein Core oder ein Thread. Man könnte schon sagen, das ist vor zehn Jahren das war ein Rechenmonster. Es bestand aus verschiedenen Cores, aus mehreren Cores. Und der Speicher wird auch immer billiger. Es ist immer mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung, aber wie setzt man immer dieses, diese Mehrspeicher, mehr Cores, mehr Kerne effizient ein? Der linux Kernel versucht natürlich sein Bestes zu machen und geht so vor, dass er möglichst allen jeweiligen Anwendungen oder Prozessen gleichermaßen gerecht wird, aber das ist nicht immer genau das, was eben der Anwender bzw. der Administrator eben will. Er hat eventuell doch eigene Vorlieben und will bestimmte Anwendungen, die dediziert auf diesem System laufen soll, doch etwas bevorteiligen. Was viele Administratoren machen, sind zum Beispiel dann eben Ressourcen verteilen eben mit virtuellen Maschinen oder Containern, indem eine virtuelle Maschine eine oder zwei CPUs bekommt, um eben auf einem größeren System mit, mit mehreren CPUs, also es ist ja inzwischen nicht selten, dass es acht Kernmaschinen oder Server gibt oder noch mehr Kerne, 64 äh, Threads oder dergleichen, oder eben Container, um Systeme einzuschränken. Aber was ist über, aber das sind alles, da ist überall der Hypervisor involviert oder irgendwelche Virtualisierungstechnologien, ist denn wirklich der Linux-Kernel nicht dazu in der Lage? Jetzt die Frage. Wie verwaltet man heute, heutzutage Systeme mit vielen verschiedenen Prozessen, die viele Cores und sehr viele Arbeitsspeicher haben, effizient? Vorweg, ein kleines Beispiel. Zum Beispiel äh, in einer Universität Verschiedene Gruppierungen oder Abteilungen ähm, lassen auf einem Universitätssystem Anwendungen laufen, zum Beispiel die Professoren, Studenten und die Assistenten. Man könnte so zum Beispiel Prozesse gruppieren und je nachdem, äh, welche Anwendung jetzt wichtiger ist, mehr oder weniger Ressourcen äh, ähm, ja, zuweisen. Eine Möglichkeit. Äh, und eine Control Groups ist eben genau das, das äh, zu, Zusammenfassen von Prozessen, von regulären Anwendungsprozessen in Gruppen. Und das funktioniert nicht nur über eine Ebene, sondern auch, äh, kann auch Hierarchien abbilden. Also man kann dann zum Beispiel Beispiel von, von den Universitäten eben die Professorgruppe dann detaillierter auflösen und, und so weiter und so fort. Äh, in äh, Control Groups äh, an sich ist so eigentlich nicht wirklich sehr hilfreich, wenn man Prozesse nur gruppieren kann. Stichwort hier sind dann eben Subsysteme, die dann eben diese Gruppen ermächtigen, äh, bestimmte Eigenschaften anzunehmen bzw. bestimmte Ressourcen zuzuteilen, wie zum Beispiel hier auf den Folien äh, abgebildet hat diese Root-Kontrollgruppe, also die, die Hauptwurzel-Kontrollgruppe, ein CPU, einen Memory-Subsystem. Und dieser Gruppe können dann gezielt CPU- und Memory-Ressourcen verwaltet werden. Dazu zeige ich dann gleich ein bisschen mehr. Und das äh, funktioniert auch über die kompletten Hierarchien, also wenn, äh, wenn man sagt, man möchte äh, Gruppen äh, erstellen und dementsprechend auch CPUs, äh, Speicherressourcen gleichermaßen in einem Linux-System verteilen, dann ist es über die komplette äh, Gruppenhierarchie verfügbar. Möchte man, man kann auch mehrere Hierarchien aufbauen, die unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Subsystemen. Also da man hat die volle Möglichkeit, eben an Gruppierungen eben zu arbeiten. Vorweg, bevor ich jetzt dann ins Detail komme, wie jetzt eigentlich Control Groups implementiert ist, eine kleine Demonstration. Also hier auf meinem Laptop habe ich heute Morgen, als ich auf die CBIT gekommen bin, einen kleinen Film gestartet. Also hat man sicher jetzt schon mehrfach hier auf der CeBIT gesehen, der berühmte Big Bug Bunny. Und äh, wie man sieht, der läuft eigentlich relativ flüssig. Allerdings, wenn man sich dann hier diese Top-Ausgabe anschaut, ähm, etwas als Systemadministratoren dürften jetzt Panik kriegen oder ein bisschen schwitzen. Also die Systemauslastung ist jenseits von gut und böse. Also, oh Wunder, also es handelt sich hier wirklich um einen Laptop. Eigentlich ist es ein Wunder, dass er nicht in Flammen steht. Also, eine vierstellige Load haben wahrscheinlich die wenigsten bisher gesehen. Aber es ist tatsächlich mein System. Man sieht hier tatsächlich der VLC, also der Videoclient, der läuft ganz oben. Und hier unten kommen dann diese ominösen Bombprozesse. Was ich gemacht habe, neben dem Video zu starten, ich habe eine Forkbombe gestartet. Also, das ist natürlich das Erste, was man macht, wenn man auf die CBIT geht. Man startet seinen Laptop, liest seine E-Mails und startet eine Forkbombe. Also, wir können uns das auch gerne mal anschauen. Also... Was ich jetzt hier mache, ist, ich zeige mal an, wie, viele, wie lange die Fork-Prozesse schon laufen, um wirklich zu zeigen, also mein System, ich habe es nicht eben gerade gemacht, sondern das läuft schon so den ganzen Tag und glüht vor sich hin. Also es ist jetzt eine Custom-PS-Ausgabe, die mir eben zeigt, wie lange schon der Prozess läuft. Also die Forkbombe läuft schon drei Stunden und es ist noch kein Feuer aus meinem Laptop gekommen. Und das Video läuft auch schon in der Endlosschleife den ganzen Tag. Ja, und wie, wie, wie mache ich das? Also man sieht hier schon, ich habe hier äh, in meiner Kommandozeile einen verdächtigen Pfad offen äh, mit dem Namen C-Group. Und äh, genau mit C-Group habe ich es eben geschafft, Ressourcen so zuzuweisen, dass mein System hier jetzt nicht in Flammen steht und äh, nicht mehr reagieren würde. Normalerweise würde eine Forkbombe das System komplett ja, mehr oder weniger unbrauchbar machen bzw. Ja, wenn man will, vernichten. Also ein äh, Kontrollgruppe ist auch eben in der Lage, diese Prozesse se sehr nett zu verwalten und eben auch anzuzeigen, welche, Proze welche äh, Prozesse alle in dieser Gruppe sind. Also momentan sind es 4.652 vorkommen prozesse die in dieser Gruppe laufen, aber die sind in dieser Gruppe eingesperrt, können hier nicht ausbrechen. Und was ich gemacht habe, damit mein System hier kein Feuer fängt, ich habe dieser Gruppe etwas weniger an CPU-Ressourcen zugewiesen und auch den Speicherverbrauch hart eingeschränkt. Wenn ich hier mir den, den Kernel anschaue, dann da, da wird es wahrscheinlich den Systemadministratoren hier äh, bei, unter den Zuschauern wahrscheinlich auch schlecht. Also man sieht hier, dass der Kernel-OOM-Killer, äh, kurz out of oder in langen Form Out-of-Memory-Killer, also der, die Anwendung, des Kern, äh, die Kernel-Funktionalität um Prozesse, die zu viel Speicher verbrauchen, abschießen. Also nur, normalerweise würde ein Out-of-Memory-Killer den nächstbesten Prozess, der im Weg ist, also der größte im Speicher killen. die Forkbomben sind aber eigentlich recht klein. Also würde er höchstwahrscheinlich mir als erstes meinen Videoplayer abschießen. Aber dann Control Groups, kann ich eben auch solche bösen Programme, also die, die vielleicht eigentlich laufen müssen, irgendeine unternehmenskritische Anwendungen, halt kontrolliert laufen lassen, ohne dass sie ausbricht oder mein komplettes System unbrauchbar macht. Es muss ja keine Forkbombe sein, es kann ja irgendeine Datenbank sein, die irgendeinen Fehler hat und dann meinen Webserver oder andere unternehmenskritische Dienste unbrauchbar macht. Also wir verwenden auch Control-Groups im selben Atemzug mit Hochverfügbarkeit. Die meisten setzen lediglich auf irgendwelche Cluster-Lösungen und dergleichen. Wir setzen noch eins oben drauf und bereiten halt eben das System eben vor, dass wenn Prozesse sich nicht verhalten, wie sie sollen, eben anschließend unter Kontrolle gebracht werden. Und wie man sieht, das Video läuft nach wie vor. Und was ich eben auch machen könnte, ist jetzt versuchen, ich kill jetzt einfach mal die Bombe. Mal schauen, es sind wahrscheinlich jetzt noch immer ja, recht viele Prozesse. Also ich könnte hier wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag stehen, versuchen das zu killen. Mit Kontrollgruppen kann ich auch so, so einen Tag machen, wie äh, die komplette Gruppe einfrieren. Wir können uns jetzt auch mal die Load anschauen. Die wird jetzt mit der Zeit immer stärker fallen. Also momentan vor 15 Minuten waren es noch 4.000 und aktuell fällt es jetzt schon auf, drei, auf eine Load-Average von 3.000. Ich lasse es jetzt mal absenken. Das dauert ein paar Minuten, weil der Kernel nach CPU-Time rechnet. Und da die Fogwom jetzt drei Stunden aktiv auf der CPU gesessen hat, dauert es ein bis bisschen, bis das fällt. Aber am Ende des Vortrags ist es wieder so gegen Null, was man so sonst gewöhnt ist und dann eben nicht in Panik verfällt als Administrator. Gut, jetzt zu den trockenen Details. Wie funktioniert das und wer kann das alles nutzen? Für die, die erst dazugekommen sind, Control Groups ist eigentlich schon seit gefühlten zwei bis drei Jahren im Linux-Kernel und eigentlich in jeder Distribution verfügbar. Und es funktioniert recht komfortabel und ist eigentlich auch recht einfach oder recht gut zu bedienen und man kann damit wirklich sehr viel machen. Und zwar, weil es ein virtuelles Dateisystem ist, als virtuelles Dateisystem integriert wurde. Und äh, das erlaubt eben, indem man äh, Ordner oder dergleichen anlegt, eben solche Gruppen zu erstellen. Und äh, in diesem Ordner sind dann bestimmte Dateien, um diese Kontrollgruppen äh, zu konfigurieren, um eben zum Beispiel äh, zu sagen, diese Gruppe darf nicht äh, zu viele CPU-Ressourcen von meinem kompletten System klauen oder nehmen. Die anderen ist, äh, Prozesse oder Gruppen sind eventuell wichtiger oder es gibt nur so und so viel Arbeitsspeicher für alle Prozesse in dieser Gruppe. Danach ist einfach Schluss. Ja. Und äh, wieso ist äh, ein Dateisystem dafür ganz nett? Ganz einfach, äh, weil man äh, wirklich mit sehr einfachen Schritten neue Gruppen anlegen kann, wie zum Beispiel, man mountet äh, eben dieses virtuelle Dateisystem zum Beispiel nach slash cgroup und er hat dann anschließend die Möglichkeit, eine Gruppe zu erstellen mit äh, zum Beispiel äh, die Gruppe C-Bit. Also, und das macht man einfach mit seinem liebsten Werkzeug, das man eben verwendet, sei es irgendeinen Dateieditor, äh, sowas wie Nautilus oder Concor oder Dolphin. Oder macht es eben mit der Kon Kommandozeile MakeDear und hat eben den Ordner erstellt. Und, äh, und somit haben wir dann auch, Auto auch automatisch diese Gruppe c In diesem Ordner sind dann auch schon automatisch irgendwelche Dateien um eben äh, die Kontrollgruppe zu konfigurieren. Zu diesen Dateien komme ich dann gleich sp später, wie man hier noch sieht. Das Video läuft weiter. Die Load ist jetzt schon, schon mal dreistellig, sind jetzt 317 statt 4000. Lassen wir es mal weiter fallen. Gut. Ähm. Um dass das auch wirklich sauber funktioniert, also diese Prozesse nicht irgendwie aus diesen Gruppen ausbrechen können, ist an zentralen Stellen im Kernel eben Anpassungen vorgenommen worden, wie Systemaufrufe wie Exit und Fork wurden eben instrumentiert, dass wirklich jeder Prozess von Systembeginn an in der richtigen Gruppe ist und da nicht ausbrechen kann. Also Control Groups ist auch eins mit die erste Sache, die man in einer Kernel-Ausgabe beim Booten sieht. Das ist wirklich von Anfang an im Kernel dabei. Und... Jeder, der wahrscheinlich Linux einsetzt, dass, äh, irgendeine Linux-Distribution, die nicht älter als zwei Jahre ist, setzt schon Control -Groups ein, verwendet es bloß nicht. Also das ist eigentlich schon drin, bloß benutzt keiner. Deswegen auch hier die Motivation, diesen Vortrag zu halten. Gut, jetzt stelle ich äh, diese sogenannten C-Group-Subsysteme vor, die eben in diesem, Or in diesem Control Groups-Ordner sich befunden haben. Da gibt es verschiedene... Hier nochmal kurz eine Anleitung, mehr oder weniger, wie man das macht. Man mountet das, dieses Dateisystem und kann dann eben Ordner erstellen, um einen Überblick zu kriegen, welche Subsysteme verfügbar sind, ob, beziehungsweise ob überhaupt Kontrollgruppen im linux kernel da ist. Aber wie gesagt, wird in jeder linux disposition die es auf dem Markt gibt, schon verfügbar sein, sofern sie nicht älter als zwei Jahre ist kann einfach mal ähm, Cut-Proxy-Groups ausgeben und sieht dann, welche Subsysteme verfügbar sind. Das ist jetzt hier ein kleiner Teil, es kommen ständig neue hinzu in der aktuellen äh, 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 Kernel-Version und es ist auch die Zukunft im Linux-Kernel neue äh, Ressourcenverwaltung zu machen. Die Zeiten, einzelne Pits, irgendwie irgendwelche Prozesseigenschaften hinzuzufügen sind vorbei, weil wir haben Multiprozessor-Systeme, dementsprechend auch Multi-Threading-Applikationen, äh, äh, Multi die auf verschiedenen Prozessoren laufen müssen, die recht kurzlebig sind, neue Threads starten äh, oder einfach Forken und dergleichen und so fort. Man kommt gar nicht hinterher, den Pits hinzulaufen und nach einem Neustart sind die eh wieder anders. Also ich stelle da kurz mal äh, die äh, gelisteten äh, Subsysteme vor. Einmal CPU-Set, das kennen vielleicht die, die Administratoren, die mit recht großen Systemen arbeiten, die mehrere Kerne haben. CPU-Set erlaubt, ähm, CPU-Affinity, das heißt die Zuneigung eines Prozesses zu bestimmten Prozessoren anzugeben. Zum Beispiel, wenn man will, dass eine Anwendung nur auf dem dritten und vierten Kern, also auf der dritten und vierten CPU laufen soll, kann man das eben mit CPU-Set machen. Oder wenn man sagen, oder CPU-Shielding betreiben. Wenn man wirklich eine Anwendung sehr, sehr, sehr performant laufen lassen will, macht man das nicht so, dass man einfach sich einen teuren Server kauft, sondern man kann auch eine Zwei-Prozessor-Maschine nehmen und einfach dafür sorgen, dass auf dem zweiten Prozessor nichts anderes läuft als diese eine wichtige Anwendung. Schneller kann man eine Anwendung nicht laufen lassen. Es ist kein anderer Prozess, der irgendwie mal geschedult werden muss. Der, die Anwendung wird nicht hin und her zwischen zwei Prozessoren äh, äh, gescheduled, also verschoben. Also schneller kann eine, äh, eine Anwendung nicht laufen, weil sie eben ganz alleine auf diesem Prozessor sitzt und mit niemandem teilen muss. Dann Namespaces, das ist für äh, Containersysteme interessant und dann eben das CPU-Subsystem, das, das klingt äh, jetzt recht äh, trocken und langweilig, aber das ist eben genau das, was hier jetzt mein Laptop hier am Leben hält. Mit dem CPU-Subsystem kann man eben die CPU-Ressourcen, also die Rechenressourcen zuweisen in Form, das kann man sich vorstellen wie einen Kuchen und ich sage, eine Gruppe bekommt nur einen bestimmten Anteil. Im, und nicht mehr, auch wenn es mehr wollen würde, aber es nicht verfügbar ist, kriegt es nicht mehr. Klar, wenn die Ressourcen verfügbar wären, könnte es vom kompletten Kuchen haben, aber es sind noch andere am Tisch, bekommt es nur diesen garantierten Teil, der in diesem Subsystem konfiguriert wird. CPU-Accounting, auch eine ganz nette Sache, ähm, man kann, das ist mehr oder weniger der CPU- Kilometerzähler für eine Gruppe von Prozessen, also wie, wie viel CPU- hat diese Gruppe genutzt. Also nicht nur ein Prozess, sondern alle Prozesse, die in dieser Gruppe waren. Memory-Subsystem, auch in, diesem, in dieser Demonstration von der Forkbombe, ein sehr wichtiges Subsystem, um eben zu verhindern, dass die Forkbomben sich zu viel Arbeitsspeicher nehmen. Weil irgendwann hätte ich nicht genug Arbeitsspeicher, um überhaupt diese, diese Präsentation hier zu machen. An, sonst würde wahrscheinlich hier die nächste Seite nicht geladen werden können oder eben nicht mehr überhaupt auf irgendwelche Eingaben reagieren. Und was ich hier in, diesem, in dieser Demonstration gemacht habe, ich habe dieser Gruppe gesagt, diese bekommt 500 Megabyte, aber nicht mehr. Ja, und dann gibt es noch eben weitere Subsysteme wie Devices. Damit kann man eben äh, einschränken, welche Prozesse auf welche äh, Geräte, Device Nodes zugreifen können, Ob man kann somit mehr oder weniger ein Whitelist Verfahren machen und sagen diese Gruppe darf nicht aus irgendwelchen Gründen nicht auf meine Festplatte zugreifen oder auf irgendeine Netzwerkkarte. Auch eine recht interessante Sache und dann zu guter Letzt das Freezer Subsystem, damit kann man eine komplette Gruppe an Prozessen mit einem Schlag sofort einfrieren und eben für Checkpoints Migration ist es interessant. Oder eben für diese Forkbombe, die ich eben da eben laufen habe lassen. Und das System hat sich inzwischen gut erholt. Jetzt kann ich eben wieder mal die Forkbombe starten. Um wieder zu zeigen, wie schnell das System unter Last steht. Und was ich jetzt hier eben, was ich vorhin gemacht habe, ich habe die Gruppe, in der die Forkbombe lief, eingefroren. Und die Prozesse standen still. Und wir können uns noch mal anschauen, die Prozesse existieren aber noch. Man, wenn man sich das hier anschaut, die laufen auch schon eine, eine ganze Weile. Und wenn ich jetzt diese Gruppe wieder auftaue, dann sieht man ganz schnell, wie, wie, wie top hochklettern wird. Also von 0 auf 141 Load, das haben wahrscheinlich die seltensten Leute lebend weiter berichten können. Also es wird jetzt, in, in, wenn die Präsentation fertig ist, wieder wahrscheinlich auf eine Load von 4000 gehen. Und wir können uns wieder den Bug, Big Bug Bunny anschauen. Läuft nach wie vor ganz flüssig. Und man, wie man sieht, die Bomben sind im CPU-Verbrauch, obwohl sie es wahrscheinlich gern hätten, weit unter dem VLC-Player. Ja. Wer den Film zu Ende sehen will an unserem Stand in Halle 2, kann man sich den in voller Länge anschauen. Ja. Was hier jetzt nicht aufgelistet ist, was in recht neuen Kerneln dabei ist, ist BLK-IO-Unterstützung. Also man kann eben auch Blockgeräte, äh, Block, also mehr oder weniger den Zugriff auf Festplatten und andere Blockgeräte auch mit, äh, in, in einer Gruppe verwalten, indem man sagt, dass diese, äh, diese Prozesse mehr Anspruch auf Ressourcen hat als eine andere Gruppe. Und es funktioniert besser als IO Nice oder dergleichen, weil man hier nicht von Prioritäten spricht, sondern wirklich an Kuchen teilen. Also man gibt wirklich vor, wie viel kriegt eine Gruppe an äh, äh, IO-Ressourcen. Ja. Dann stelle ich noch äh, kurz den äh, CPU-Scheduler vor, der eben äh, hier, äh, hier zum Einsatz kommt. Das ist eigentlich nichts anderes als schon ein Kernel-Feature, das ist schon lange im Kernel verfügbar ist, das ist dieser Fair-Group-Scheduler, hat vielleicht der eine oder andere mal gehört und der erlaubt aber eben dank Control-Groups eben benutzbar gemacht zu werden und bestimmte Prozesse halt eben in eigene Gruppen zuzuweisen, um eben diese CPU-Ressourcen sehr effizient zuzuweisen, wie man eben sieht an dieser Vorkommendemonstration. Ja, und hier mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das macht, man legt einfach einen Ordner in diesem virtuellen Dateisystem an, das man äh, gemountet hat, fügt dann eben CPU-Shares hinzu, also diese Kuchenanteilen das sind relative Werte. Wenn man sagt, 1024 der, äh, ist äh, mehr oder weniger die Richtlinie, also mehr oder weniger 100%, Prozent, dann kann man eben das äh, halbieren und sagen, äh, die Gruppe Low bekommt eben nur 512. Das ist genau das, was ich in diesem Szenario gemacht habe. Die Forkwombe läuft, bekommt nur halb so viele Ressourcen wie alle anderen Prozesse. Und wenn die anderen Prozesse mehr wollen, dann bekommen die eben das Doppelte. Und dementsprechend läuft hier jetzt mein C-System nach wie vor flüssig, weil die eben nicht so viele, äh, weil die Vorkommen eben nicht so viel Ressourcen, nur halb so viele Ressourcen bekommen wie eben der VLC-Player. Was ich dann hier gemacht habe, ist einfach ähm, das Zuweisen von Prozessen in eine Gruppe. Ich habe einfach die aktuelle PID in die Datei Task geschrieben, die eben als in, jedem, in jeder c system gruppe eben vorhanden ist und anschließend dann eine Endlosschleife mehr oder weniger gestartet mit dem Befehl Yes. Man sieht, die würde mehr oder weniger auch irgendwie ihre 100%-Runden auf der CPU drehen und wie man hier sieht, hier sind es zwar irgendwie 81 und 89%. Der Grund hier ist aber, weil diese Prozesse auf zwei verschiedenen Kernen sitzen und eben der, die High-Gruppe nicht das Vierfache kriegt wegen den 512 2048, sondern halt eben die Low-Gruppe halt fast genauso viele Ressourcen kriegt, weil die eben verfügbar wären. Hier ein anderes Beispiel, wo das auf, äh, auf derselben CPU sitzen würde. Hier sieht man dann tatsächlich, dass die Gruppe Low nur ein Viertel von der Gruppe High an CPU-Ressourcen bekommt. Und hier wurde eben Task-Set verwendet, um eben diese CPU-Affinity ähm, äh, einem Prozess zuzuweisen, dass diese Endlosschleife nur auf der Zweiten äh, CPU äh, im Linux-Kernel wird äh, von 0 bis äh, äh, bei 0 angefangen zu zählen, deswegen die erste CPU ist die Null-Tipp-CPU, die, die zweite CPU ist, hat die ID 1 und deswegen laufen jetzt beide Prozessoren äh, gepinnt, mehr oder weniger nur auf dieser zweiten CPU. Eleganter als tastet ist eben CPU-Set, was eben erlaubt, ähm, äh, nicht einzelne Prozesse, sondern ganze Gruppen auf bestimmte CPUs zuzuweisen. Und das kann man eben auch, indem man, mal, indem man einfach einen Ordner anlegt, dann sagt, diese Pits äh, stellen die Gruppe dar und alle fork also alle Anwendungen, die in dieser Gruppe durch andere Prozesse gestartet werden, sitzen dann anschließend auf diesen selben äh, CPUs. Was auch bei CPU eine, eine recht aktuelle und eine wichtige Sache ist, ist die NUMA-Unterstützung. Aktuelle Systeme sind alle äh, äh, Non-Uniform-Memory-Access-Aware, äh, also sind keine reinen SMP-Systeme mehr, sondern können eben äh, äh, auch recht effiziente Speicherverwaltung machen. Äh, Standard-SMP-Systeme haben alle mehr theoretisch den gleichen Weg zu einem Speicherbereich, aber da es immer mehr Speicher ist, ist es recht ineffizient und skaliert nicht, wenn man sehr viele Prozessoren und sehr viel Speicher hat. Was man dann eben gemacht hat, dass der Weg zu Speicher nicht gleich ist, aber dafür recht kurz. Also wenn man eine Maschine hat mit mehreren CPU-Sockets, kann man dafür sorgen, dass der Speicher, der an einem bestimmten Socket angeschlossen ist, dass man den bevorzugt verwendet, weil der Weg recht kurz ist und damit der Zug, die Zugriffszeiten auf Speicher sehr, sehr effizient sind. Wenn man das allerdings auf einem NUMA-System, was jedes aktuelle Nehalem- oder Operton-AMD-System ist, nicht beachtet, kann das dazu führen, dass es das zu einem älteren System sogar weniger effizient ist. Also NUMA ist wirklich ein wichtiges Stichwort, was man mit nach Hause nehmen sollte, wenn man so ein, ein NUMA-System hat, sollte man sich wirklich mal mit Kontrollgroups befassen. Gut, das muss ich jetzt leider aus Zeitrunden überspringen... Das Memory-Subsystem funktioniert genauso. Man kann eben hier einfach auch in die Taskdatei, die in jedem Ordner ist, einfach eine PID zuweisen. Man kann auch, was sehr hilfreich sein kann, den momentanen Verbrauch komplett sich anzeigen lassen von einer Gruppe an Prozessen, was man ansonsten mühevoll zusammenrechnen müsste. Aber das funktioniert alles nicht wirklich sehr äh, hilfreich, wenn man äh, System neu startet, weil die PIDs ja anders sind. Dafür gibt es lib -C groups in, in, mit LibSeq Groups kann man eben solche äh, konfiguration persistent machen mit Hilfe von Konfigurationsdateien und die überleben dann so ein, äh, auch einen Neustart. Damit wäre ich dann auch am Ende der Präsentation und der Zeit. Und falls weitere Fragen sein sollten, vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ansonsten wäre ich auch in Halle 2 im Open Source Park zu finden.
0: Für Fragen haben wir immer Zeit. Gibt es Fragen aus dem Publikum zu diesem Vortrag? irgendwelche Nachfragen, irgendwas nicht ganz verständlich gewesen, irgendwas detaillierter. Okay. Ja, längere Sachen direkt am Stand dann... Also der B1 Systems ist... Äh auf welchem Stand zu finden?
1: Im Open-Source-Park, Halle 2, Stand D44. Das
0: ist also hier die Straße runter, scharf links und dann kann man gar nicht dran vorbeilaufen. Ja, sonst. wir haben
1: so einen großen Blüsch-Pinguin, das ist ein Publikumsmagnet. Einfach den Massen folgen oder den Pinguin suchen. Nicht verwechseln mit dem Pinguin auf der Cafeteria. Der ist zwar auch unserer, aber, aber wir, wir sind keine Cafeteria. Wir sind ein Linux-Dienstleister. Also zumindest noch, vielleicht nächstes <lacht> Jahr nicht mehr. Dann sind wir vielleicht beides.
0: Ja, Wenn es nicht rentiert. Ja. Ja. Mit Kaffee? Auf jeden Fall. Kann man auch gut miteinander verbinden. Keine weiteren Nachfragen? Das war eine Sendung von Radio Tux.
1: Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert.
0: Mehr Infos auf radiotux.de. unterstützt von Open Coffee B Linux und Tarent Fair Trade Software, Software.